0: Då ska vi se om det funkar. Ja, som jag berättade här tidigare så i Etiopien så utgår vi från gamla testamentet och kollar fram hur det blir fullbordat i det nya. Jag tänkte köra lite så idag med min predikan. När Gud skapar människan så skapar han oss till, till att leva i enhet med honom tillsammans med honom. Men synden kom in och liksom skilde oss från Gud. Och genom hela Bibeln så är Guds liksom, budskap, Guds tanke är liksom att förmedla sin förälsningsplan, sitt sätt att föra människan tillbaka till honom. Och vi pratar om Gamla testamentet och Nya testamentet. Men testament är ett annat ord för förbund. Gamla förbundet och Nya förbundet brukar vi prata om. Så det är det hela Bibeln handlar om, att Gud knyter förbund med människan. Och det är lite det jag ska prata om idag. Eh, för att vi ska verkligen förstå vad Bibeln handlar om så tror jag vi behöver förstå det här, vad, vad det innebär att med Guds förbund. Eh, och i Gamla testamentet och även idag, kanske i afrikanska kulturer och så här, så är det på Gamla testamentets tid, tänker jag på, så... Så var det väldigt naturligt det här med att ha förbund, knyta förbund, ingå förbund med varandra. Man hade sitt liksom sociala nätverk, idag har vi liksom, eh, socialt nätverk i vårt land, men på den tiden hade man liksom sin familj. Man visste att ja, men familjen tar hand om mig om jag hamnar i problem, eller vi står tillsammans om en fiende kommer och så. Men för att liksom utvidga det här nätverket så kunde man ingå förbund med andra familjer runt omkring med eh, liksom grannstammar och så här för att man skulle bli ett tillsammans och veta att vi är ett. Vi står tillsammans i problem. Vi hjälper varandra i kriser och så här. Och därför var det vanligt att man ingick förbund med varandra för att få, vara, få leva i fred och frihet helt enkelt. Och eh, det man gjorde, det var alltid ett. Det var alltid på gamla testamentets tid så var det inför gud man gjorde det här. Gud liksom skulle vaka över förbundet och det var alltid också evigt inför kommande generationer. Det var inte bara nu utan kommande generationer skulle ingå i det här. Och det man gjorde liksom, själva ceremonin det var att man hade, var två, två parter möttes alltså, som skulle ingå i förbund. Ibland kunde man skicka någon medlare istället att kungen skickade någon tjänare eller någonting som medlare för att ingå det här förbundet. Och man talade ut vad det, vad det gällde, vad man skulle lova varandra. Och så gjorde man ofta så att man tog ett djur och delade i två stycken och la så här. Och sen så gick man däremellan i blodet. Man gick båda två, man ingick förbund tillsammans och blev liksom ett på det sättet. Man hade ofta offer, man offrade till Gud vid den här ceremonin. Man hade ofta en måltid man åt tillsammans för att visa att nu blir vi liksom ett, en familj, vi delar allt. Man hade också ofta något tecken som man reste, kanske en stenstod eller någonting som skulle stå som tecken för kommande generationer. Att vi är förbund så att alla skulle minnas det här och hålla det. Sen i vissa kulturer och så här har ni säkert hört om liksom att man skär och, så att man blöder och blandar blodet med varandra. Eller att man till och med dricker blodet som man har blandat. För man tänker liksom att livet är i blodet och när man dricker det här så kommer mitt liv in i ditt liv och ditt liv kommer in i mitt liv. Vi blir verkligen ett tillsammans. Så det här med att ingå förbund med varandra var någonting otroligt starkt. Man blev ett, man var inte längre två utan man var liksom ett och man, man var beredd helt enkelt att dö för varandra till och med. Man gav sitt liv totalt, en totalt överlåtelse till varandra. Och idag i vårat i våran tid så har vi inte så mycket här med förbund Enda vi har egentligen äktenskapet eller hur? Och det är ju faktiskt ett sånt här blodsförbund det är ju verkligen någonting otroligt starkt som jag tror att ju mer vi förstår egentligen vad ett förbund innebär så tror jag det kan hjälpa oss mycket i våra äktenskap också. Man, att man lever alltså helt för den andra. Man är inte beredd att liksom sätta sina egna intressen först utan man sätter den andra partens intressen först. Man är beredd att göra för varandra Total överlåtelse till varandra. Ehm, och det är ett löfte som består för evigt. Ehm, när Gud då ingår förbund i gamla testamentet. När han liksom tar första steget i sin förälsningsplan för människan tillbaka till Gud. Så knyter han för förbund med Abraham. Och det kan man läsa om. Jag ska inte läsa det nu. Men det står i första mosebok kapitel 15 till 22. Så står det om det här. Hur Gud kommer till Abraham. Och det löfte han ger Abraham är att eh, du ska få stor avkomma. Ni ska inta landet. Och i din avkomma så kommer det komma en som blir till välsignelse för alla folk. Alltså redan då så ger Gud löftet om en frälsare som ska komma. Och föra alla folk tillbaka till honom. Och liksom själva syftet med att Gud kommer och vill bilda förbund med Abraham. är att han vill förbereda ett folk för att ta emot den här kommande frälsaren. Så Guds plan fanns med då om frälsaren. Och när Gud ingår förbund med Abraham så säger han åt honom att ta ett djur precis så där och lägga i två delar, eller flera djur var det, i, fler, i två delar. Och så sen gå. så kom verkligen Gud i rök och eld och sådär och gick emellan där. Han ingick det här förbundet med Abraham väldigt starkt. Och tecken på det här förbundet sa Gud till Abraham så att ni ska minnas det här för evigt. Det var ju omskärelsen och själva grunden för det förbund Gud ingick med Abraham det var tro, att Abraham hade tro på Gud, trodde på Gud. Eh, och sen det andra steget i det gamla testamentet som man kan se, det är när Gud ingår förbund med Israels folk vid sina i berg. Det är också, egentligen så var de ju redan i förbund med Gud genom att de var Abrahams efterkommande. Eh, men Gud ville, liksom, om man talar modernt språk, jag tror att han ville liksom uppdatera det här förbundet med dem. Han ville göra att de liksom verkligen skulle förstå det och komma ihåg det och liksom förnya det på något sätt. Och det är också helt grundat på tro för att det var liksom innan lagen därför kom så hade Gud frälst dem ut ur Egypten helt på grund av deras tro. De hade i tro liksom tagit blodet från lammet och strykit på sina dörrposter och Gud hade räddat dem ifrån Egypten. Och nu så kom de till sina i berg och man kan läsa om det också i andra moseboken kapitel 19 och framåt. Jag tror att nu ville Gud genom att igen uppdatera det här förbundet med dem han ville fördjupa förståelsen hos dem för vem Gud var och vem han var i relation och deras relation med Gud. Och då ger han dem lagen, de tio budorden för att visa dem vad synd och rättfärdighet är för någonting. För att de skulle fatta att vi är syndare, vi klarar inte att hålla de här buden. Vi är totalt i behov av Guds förlåtelse, Guds nåd. Och sen när han har gett dem buden så ger han dem också det här sättet som de ska komma till honom. Han visar dem att syndens lön är döden. Och därför för att ni ska kunna komma till mig och leva tillsammans med mig så, så upprättar han det här eh, ordningen med tabernaklet och med offerdjuren. Att de skulle komma när de hade syndat med djur och offrat till Gud. Att det här djuret skulle dö istället för dem på grund av deras synd. Så att i allt det här så liksom förbereder han dem för att visa dem vad det är som gäller. Liksom. Och egentligen förbereder han dem för det som ska komma i Nya testamentet. För att de ska ha förståelse för det. Synden, vad synd är och att syndens lön är döden. Att det behövs att någonting dör för synden. Och när, när, jag ska läsa ett bibelord om det då, i andra mosebok. Kapitel 24. Andra Mosebok 24, och det är när, när det här förbundet mellan Israels barn och Gud ska invigas, vad Mose gör då. Kapitel 24, vers 68. Och Mose tog hälften av blodet och slog det i skålar, och den andra hälften av blodet stängde han på altaret. Han tog förbundsboken och läste upp den för folket, och de sa, Allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda. Då tog Mose blodet och stänkte på folket och sa Se detta blodet i det förbund som Herren har slutit med er i enlighet med alla dessa ord. Det här förbundet invigdes med att förbundsblod stänktes på folket. Och allt det här är som sagt bilder på det som ska komma i det nya testamentet. För att det här med djuroffer det var ju aldrig fullkomligt, det kunde aldrig helt ta bort människors synd och utplåna människans synd det var skuggbilder, det här med tabernaklet och förjuren, det var skuggbilder på det som ska komma i det nya testamentet för det var först i det nya testamentet i det nya förbundet som liksom fullbordan kom av allt det som hade, som hade talats ut i gamla testamentet det var då liksom de här löfterna uppfylldes som hade getts till de gamla fäderna och när de, om vi då tittar på det nya förbundet, så eh, när det här förbund, nya förbundet skulle ingås så var det ju de här två parterna, vi och Gud, människan och Gud. Och då är Jesus den som ingick det här förbundet, alltså han var medlaren som jag pratade om tidigare. Både på Guds sida och på människans sida. Så att han var hundra människa, hundra Gud och därför så kunde han vara medlare för båda sidor på en gång och ingå i det här förbundet. Och det som var i vägen för att Gud och människa ska kunna enas det var i synden. Och Gud som sagt kräver straff för synden, syndens lön är döden. Men Gud själv, Jesus Kristus, tar det här straffet på sig och dör istället för oss. Och Precis som det gamla förbundet invigdes med offer så invigdes det här nya förbundet med Jesu offer. Att Jesus stod på korset. Hans död förde oss samman i ett evigt förbund. Med Gud. han var alltså både medlaren och han var offret när det här förbundet, nya förbundet ingicks, och det kan man läsa om i Hebrebrevet Hebrebrevet kapitel 9 vers 13-15 till Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på det orena helga till yttre renhet hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar så att vi tjänar den levande guden. Ty Kristus har genom den eviga ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund. För att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet. Sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Jesus är både medlaren och offret i det här nya förbundet. och är han som ingår för oss. Och precis som det gamla förbundet så är det också med det nya att det är byggt på tro. Var och en som tror på Jesus har genom honom får genom honom komma in under det här förbundet med Gud. In i det här förbundet med Gud. Bara genom tro på Jesus var han gjort för oss, att han dog för oss. Alltså genom tron på Jesus blir vi delaktiga i det här förbundet. Och det här gäller alla folk, precis som Gud hade lovat till Abraham. Att i dig ska komma en avkomling som blir till välsignelse för alla folk. Nu har alla människor på hela jorden möjlighet att få komma in i förbund med Gud. Att bli ett med Gud. Och Jesus redan innan han dog så pratade han om det här många gånger. Vi ska se ett par, ett par bibelord när han pratar om det här. Speciellt vid den sista måltiden tillsammans med lärjungarna. Som också brukar kallas för förbundsmåltiden. Det var precis som när det här förbundet ingicks. Så var det en måltid tillsammans med lärjungarna. Och han pratade om sitt blod som förbundsblodet. Det står i Matteus. Evangelium, kapitel 26, vers 27 och 28. Matteus 26 och 27. Och Han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa Drick alla av den, till detta är mitt blod, förbundsblodet som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Alltså när Jesus säger det här, då är hon otroligt starkt han säger till lärjungarna: Det här är mitt blod, drick av det. Det är ju förbundsspråk som jag pratade om innan, att man dricker blod som har blandats. Och det här. Att, att Jesus menar liksom att när ni dricker det här så kommer mitt liv in i er. Vi blir ett. Ni blir ett med mig. Alltså vi går in i förbund med varandra. Det var otroligt starkt. Som Jesus ville visa dem. Att han var beredd att överlåta allt för dem. Ge sitt liv för dem. Bli ett med oss människor. Och det står också, han säger också här i nattvarden. Att gör detta till minna av mig. Varje gång ni gör det här. Fira den här måltiden. Gör det till minna av mig. Det var liksom minnesmärket som han satte upp för det här förbundet. Att varje gång vi har nattvard. Varje gång vi gör det här. Så är det För att vi ska minnas. Vad Jesus gjorde för oss och också. För att vi ska minnas förbundet. Alltså när vi dricker, liksom, bildligt dricker i Jesu blod, att vi ingår i förbund med honom. Att vi blir ett med honom. Är otroligt starkt. Och redan tidigare vid ett tillfälle så hade Jesus pratat om det här i Johannes. Johannes Evangelium kapitel 6 vers 53. Då hade han varit, då var han och pratade inför folket och judarna och han sa så här till dem, Johannes 6:53. och 53. Det står i vers 53. Jesus svarade, Amen, Amen, säger jag er. Om ni inte äter människosånens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er? Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Till mitt kött är verklig mat och min blod, mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Det här är ett ord som kan vara ganska svårt att förstå. Man har läst det många gånger. Vad pratar, vad pratar han om? Men när man tänker på det här med förbundet, då förstår man det här. Det är det han pratar om okej. Okay. Han menar att vi ska dricka hans blod. Det innebär att, att vi blir ett med honom. Att man är beredd att gå ingå i förbund med Jesus. Alltså När Jesus kom till jorden så var det liksom inte för att bli en stor lärare eller en undergörare som man kunde komma till om man behövde ett under. Och sen gå och leva sitt liv som vanligt igen. Eller komma och följa när man hade lust och gå hem och ha det som vanligt igen. Utan han, Jesus säger till dem att om man, om man vill följa mig, om man till och med vill ha evigt liv då måste man vara beredd att dricka mitt blod och äta mitt kött. Alltså man måste vara beredd att ingå i förbund med Jesus att bli ett med honom. Alltså att överlåta hela sitt liv till honom. Det är det det handlar om att vara kristen och följa Jesus. Att ge allt. Att bli ett med Jesus. Och han säger till och med liksom att den som inte är beredd att göra det kan inte få evigt liv. Men den som gör det, den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Vi blir ett. Det är det det handlar om att vara kristen. Det handlar om att bli ett med Jesus. Att bli ett med Gud, att han lever i oss. Det är ju otroligt häftigt alltså att Jesus lever i oss. Vi har delaktighet i hans ande. Han lever i oss. Samtidigt innebär det att vi allt hans är vårt. All världens andliga, världens, andliga välsignelser är våra. Han som har skapat himmel och jord, allt han har, det tillhör också oss. Och så sen är det också det att han har lovat att han ska aldrig överge oss. Han ska aldrig lämna oss. Vi behöver inte vara rädda för fienden eller någonting. Våra fiender är Guds fiender. Liksom, han kommer alltid att beskydda oss. Han kommer alltid att vara med oss. Det här är ett löfte han har gett. Att man ingår förbundet är ett starkt löfte. Det kan inte brytas. Det, det gäller för evigt. Vi kan lita på det. Det kan vi leva i. Å andra sidan så är det ju ömsesidigt när vi ingår förbund. Det är inte bara att han har gett oss allt och sig själv utan det handlar också om att vi måste vara redo och ge allt för honom. Att överlåta allt i våra liv till honom. Att inte sätta våra, våra intressen först, våra egen, liksom allt vi vill göra och, och liksom göra i våra liv och, och sådär först utan Guds vilja först, honom först överallt annat ibland när vi vittnar så kanske vi säger ja, men att vi är kristen, jo men det innebär att man blir förlåten för sina synder och, och man får komma i kontakt med Gud och det kan låta ganska lite liksom, men det är så starkt, alltså just att vi blir förlåten för våra synder, det är ju bara själva inkörsporten, det är det första det är liksom när väggen rivs ner mellan oss och Gud och sen handlar det om ett liv tillsammans med Gud, att leva, att vara kristen handlar om att leva i ett förbund med Gud, att leva i med ett, att vara ett med Gud, att få leva i fullständig liksom förening med Gud själv hela livet. Det är det handlar om att vara kristen. Det är något otroligt mäktigt vi har att dela med människor, att ge till människor. Det är det här vi sett, satta till och kallade till att förmedla till alla folk på jorden, till alla människor runt omkring oss. Att man kan få leva fullständigt tillsammans med Gud i ett, med ett, och bli ett med Gud. Det är det här som vi förmedlar, vill förmedla när vi åker till Etiopien. Få ge till människor att de kan få bli fullständigt förvandlade och få leva tillsammans i, med, i förbund med Gud. Jag ska inte prata om mycket längre än så, för jag har hållit på länge idag. Så vi kan be tillsammans. Vi tackar dig, här för allt du har gjort för oss, Jesus. Vi tackar dig för ditt blod på korset, Herre. Vi tackar dig för att det var ditt förbundsblod, blod, som du utgöt för oss, Herre. För att vi skulle få leva, kunna komma tillbaka och bli ett med Gud själv, Herre. Vi tackar dig för det, Herre. Vi, hade, vi var förlorade, här, Vi hade inget sätt att komma till dig, Herre. Men du öppnade vägen och du ingick det här förbundet för oss, Herre. Vi tackar dig för det, Jesus. Och Herre, vi ber dig om din... Hjälp att förstå det här till full och vad det innebär för oss i våra liv, Herre. Att vi är beredda att överlåta allt till dig och att vi också har allt med dig, Herre Jesus. Att vi får leva fullständigt i förtröstan på dig. Att du alltid är med oss, Herre. Att du alltid tar hand om oss, här. Att du har lovat gett oss löftet att alltid vara ett med oss, här och Ta hand om oss och vara med oss, Gud. Vi tackar dig för det, Herre. Tack Gud att vi får leva i förbund med dig. Att vi har fått bli ett med dig, Herre. Tack för det, Herre. Det är så stort, Herre. Hjälp oss att förmedla det vidare till människor i vår närhet, Herre. här i Avesta och, och även ända bort i Etiopien, det vi ska här Herre Jesus. Att de här människorna ska förstå vad det här innebär, Herre, för dem. Att de ska få ta emot det till förvandling för sina liv här. Till befrielse, till upprättelse, till helande, till, till frälsning. här. Vi tackar dig Gud för en väckelse här i hela det området här. Där du ska få verka starkt här. Jag ber om under och tecken att det ska få följa ditt ord var det helst det går här. Så att människorna får se att det här är en verklighet, att det är verksamt. Att det är förvandla deras liv här i. Så det som ingen de inte kunde ha blivit av med på något annat sätt här det får de uppleva frihet ifrån genom dig här i Jesus Kristus. Och de får uppleva ett liv tillsammans med dig istället här. I enhet med dig, vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.